0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos, e hoje eu recebo uma veterana aqui do Onze que vem para a sua terceira participação, Roberta Simões Nascimento veio para falar sobre seu novo livro. Roberta, você pode se apresentar novamente para o nosso ouvinte, falar da sua pesquisa, sua área de atuação.
1: É, muito obrigada, Davi. Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui de novo. Agradeço enormemente a generosidade do seu convite. É, para quem não conhece, né, meu nome é Roberta Simões Nascimento, eu é, nasci e cresci no Recife, me formei na Universidade Federal de Pernambuco e vim para Brasília para tomar posse como advogada do Senado Federal em 2009 e aqui completei meus estudos acadêmicos, fiz mestrado, fiz doutorado é, na Universidade de Alicante, na Espanha, em cototela com aqui a Universidade de Brasília é, e em 2020 eu passei para o concurso de professora adjunta na UNB e minha área de predileção são os temas relacionados ao universo do poder legislativo. A minha tese de doutorado foi sobre teoria da legislação, argumentação legislativa. Eu gosto muito desses temas de teoria do direito também. Mas no dia a dia, profissionalmente, eu lido mais com o direito constitucional parlamentar, por conta da minha atuação profissional. E a, o livro diz respeito justamente a, a esses temas, aos temas do universo do Direito Constitucional Parlamentar, e vai ser uma satisfação enorme e um prazer comentar sobre esses textos com você aqui.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela Editora Contracorrente e a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente lá em www.quebracorrente.com Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem suas contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força para gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. É, Roberta, a primeira pergunta que eu não poderia deixar de fazer é pedir para você explicar o que é essa obra que vem inaugurar um tema que é pouquíssimo estudado dentro do direito constitucional. Acho que a gente estava conversando aqui você fez um comentário muito certeiro, dizer que o nosso direito é muito juristocêntrico, a gente estuda muito direito, principalmente o direito constitucional, com as visões das cortes, e a gente não valoriza a... Eu acho que a perspectiva, se eu vou pegar aqui o, a tese, departamentalismo, acho que a gente até comentou outras vezes aqui, que é a tese de que todos os poderes, eles têm uma visão uma visão legítima sobre o que é a Constituição, não só o judiciário. A guarda-pricípua da Constituição não é a guarda exclusiva da Constituição.
1: É, exatamente. É, minha, minha A proposta teórica é justamente enveredar por esse caminho, Davi, mostrando que é, o que acontece dentro do poder legislativo também tem relevância jurídica. E, e às vezes, a literatura brasileira acaba menosprezando o potencial dessas práticas é, do ponto de vista jurídico, por, por preconceitos que estão, de alguma maneira, enraizados, é difícil mapear as razões, e esse foi, o detectar esse problema na literatura, a partir desse diagnóstico foi que isso me moveu a, a começar a escrever sobre os temas com que eu lido profissionalmente, e eu percebia que eram mal assimilados, de certa maneira, e eu comecei a escrever colunas para o Portal J e essas colunas começaram a ter algum algum, algum, algum impacto né algum, alguns comentários reações é, e aí eu enfim na, nas conversas com o editor eu pedi um pouco mais de espaço é, e ele acabou me dando o espaço e que eu resolvi denominar defensor legis né? Ficou um espaço fixo, com que eu, eu teria mais caracteres para me pronunciar e rebater algumas críticas que eu fui recebendo e críticas que eu lançava a outros né? a outros textos. É, então, assim surgiu a Defensor Légios, em, em plena pandemia, e também foi uma maneira de, de me obrigar a produzir. Né? Eu, a, a gente que, que tem uma carreira acadêmica, Davi, você vai enveredar por isso no futuro, é muito impingido por produzir né, textos. E como eu, além de, de, de professora, concilio com a, um, um outro cargo público, que é a de advogada, às vezes sobra pouco tempo para trabalhos de mais fôlego. Então, a maneira de é, dar vazão à, à necessidade de escrita, né, que foi uma maneira que eu encontrei na, naquele momento, é, foi criar essa coluna, e essa coluna foi ganhando leitores, é, foi ganhando repercussão, e eu devo agradecer nesse primeiro momento justamente a ao todos do Jota, né? o Kalel cura que foi quem me deu espaço lá em 2020, e esses leitores das colunas da Defensor Leges eh, começaram a pedir que eu reunisse em livro, né e um dos principais entusiastas eh, de que eu fizesse isso, que que, que é o produto agora do do livro Estudo de Direito Constitucional Parlamentar, foi justamente nosso colega do Twitter, né, o procurador do Estado do Rio de Janeiro e, e professor também, e é o Felipe Fonte, que é quem redigiu o prefácio do livro. É, eu convidei justamente porque ele insistiu olha, você tem que reunir essas colunas em livro, não, não tem ninguém escrevendo sobre esses temas como você vem fazendo. E, e esse foi o, o a história por detrás do livro, né, adicionada ao fato também de que mais uma vez, pela, por manter uma carreira de professora, né? manter o cargo, a gente precisa pontuar academicamente, então fazer essas coletâneas é, representa uma pontuação para a carreira, né? para o estágio probatório, eu apresentei isso para pontuar. E não teria sido possível publicar o livro sem o Samuel Salos Fonteles, que é o autor do Pós-Fácil. Ele teve um trabalho primoroso em é, ler cada um dos textos, e esses textos, eles eram produzidos sempre com a perspectiva da, da linha editorial do J, né? O J gosta que autores se antecipem às decisões judiciais, tentando né, pautar como vai ser o Supremo, tentando antecipar mesmo como vai ser a decisão. Então, a maioria dos textos são escritos antes das decisões serem tomadas. Então, o Samuel, ele fez um trabalho que foi o de ir nas decisões e ver o que foi decidido e ver, dentre o que foi decidido, o que foi acolhido, entre o que eu falei, enfim, vi uma espécie de é, de produto desse desse trabalho que eu vinha fazendo, de comentar, é, a, a, comentar antecipadamente decisões do Supremo. E aí esse trabalho ficou muito legal, porque foi o Samuel que escreveu o Pós-Fácil, foi dele também o um contato com, com a Just Podium, que, que topou a ideia de, de editar o e-book, né? Então, foi, foi essa a história do, do, da coluna, né? para você ver que... Para avisar
0: para os nossos ouvintes, né? o e-book está disponível gratuitamente no Jota, para quem quiser baixar. Fica aí a, a dica, né? então, vocês não vão ter trabalho nenhum, gasto nenhum, pessoal, pelo amor de Deus, vão lá baixar, o livro está riquíssimo. Eu acompanho as colunas da, da Roberta, ela já apareceu aqui para conversar sobre algumas delas em outros episódios mas desculpa ter te cortado Roberto eu acho que é um fato, um fato relevante para o ouvinte.
1: É, muito obrigada Davi e, e é verdade assim, que sirva assim tanto pela gratuidade né porque eu escrevi justamente pelo amor ao debate né pelo pela minha pela minha necessidade que eu tenho de sentar e escrever eu gosto dessa atividade e, e, e gratuito né o livro enfim não, não vou ganhar nenhum centavo é disso E também serve de, de, de Inspiração né? Porque assim Eu não comecei as colunas com a intenção de fazer um livro Eu comecei com aquilo de Não, eu vou escrever esta coluna você De coluna em coluna De repente Chega-se a esse livro que está com 542 páginas Então para quem assim Acha que não dá para começar Começa de algum lugar Depois você vai ter algo né? Saramago escrevia duas páginas por dia Somente mas de dois em duas páginas, né? Dá para fazer, é tudo é possível.
0: Roberto, então a gente hoje fez uma seleção de alguns dos tópicos aqui que são mais chamativos, que dialogam mais entre o que eu, que eu estudo, o que você estuda, para dar uma introdução ao livro e despertar o interesse de quem seja curioso aí pelo, por essa vertente do direito constitucional que é muito pouco estudada aqui no Brasil. E para dar o pontapé inicial, é um assunto que a gente vai é, revisitar ele, que a gente conversou de passagem nele lá no, no episódio 115, a gente falou dos costumes constitucionais, a gente vai falar sobre a devolução das medidas provisórias pelo parlamento de forma liminar.
1: Isso, é, esse, esses dois textos, né, são os dois primeiros textos do primeiro capítulo do livro... É, que eles reverberaram bem, né? Assim, é claro que não conta com a concordância de, de toda de toda a comunidade jurídica, mas foi muito feliz é, o momento em que esses textos foram escritos porque coincidiu é, num intervalo de tempo muito pequeno de o presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, ter devolvido, né, as medidas provisórias, é, ter editado medidas provisórias que foram devolvidas pelo presidente Rodrigo Pacheco. E ele se tornou o presidente que mais, de, mais teve medidas provisórias devolvidas, e por ocasião do julgamento da, da última, na ADI é, 6991, a ministra é, Rosa Weber, é, no final da decisão dela sobre, sobre uma medida provisória que, que acabou sendo devolvida, né, ela registrou em obiter dictum que esse. Que, que, que a suspensão que ela estava procedendo né, da, da medida provisória se daria sem prejuízo de o Congresso Nacional devolver e a devolução ocorreu no mesmo dia. né? Assim, Foi quase é, ato contínuo, né? foram é, no intervalo de tempo de menos de uma hora. e, e Então, isso foi uma, uma acolhida muito feliz né? De, de, um, de um entendimento que eu tinha lançado né, logo antes, né? um pouco antes, é, dizendo que não via problema do ponto de vista... Da constitucionalidade dessa prática de devolver as medidas provisórias. E aí foi um dos, dos, dos frutos, né? Assim, a gente vai escrevendo sem muita pretensão e de repente vê isso ser acolhido pelo Supremo.
0: Roberta, é, esse ponto a gente já discutiu aqui, e assim, eu, eu tendo a concordar com a tese até certo ponto. Eu acho que a devolução é uma medida que é menos burocrática, é mais rápida para evitar prejuízos quando uma lei é absurda, acho que o, o, a gente pode usar essa palavra, mas aquele, a discussão que a gente chegou e o meu ponto de impasse aqui que a gente tem é justamente você permitir que essa devolução liminar tenha os efeitos de suspender, a vigência da, da medida provisória, porque aí, para mim, esbarra no texto constitucional.
1: É, assim, não nego que existe a necessidade de que a devolução de medidas provisórias seja efetivamente objeto de uma regulamentação. Né? O ideal era que isso ficasse é, disciplinado juridicamente. Agora... Essa sua preocupação né, da falta de uma previsão constitucional quanto aos efeitos da devolução em termos de é, suspender a eficácia, é, eu entendo que o ato declaratório do presidente que suspende, né, que devolve a medida provisória, tem sido até agora atos que partem do presidente do Congresso Nacional, né, que é o presidente do Senado. Especificamente o último ato declaratório, meio que contempla essa sua preocupação, porque ele é, declarou o encerramento da tramitação. Ao devolver, ele não só declarou a devolução, mas declarou o encerramento antecipado da tramitação, que teria o efeito é, né, de uma rejeição. De uma rejeição. Existem críticas, claro, do ponto de vista que... É, do do,
0: parlamento... Retira do resto do parlamento
1: ou... é, a deliberação
0: democrática.
1: Exato, esse monocratismo né, desse ato, ele é, costuma ser objeto de críticas, mas, por outro lado, o que eu é, tento também comentar em outros textos é que o presidente do, do Senado, né, os presidentes das casas legislativas em geral, os presidentes de colegiados né, das comissões, por exemplo, eles não atuam de maneira monocrática, porque eles, na verdade, eles são... É, pares, né? Ele né? está só conduzindo os trabalhos entre pares. Então eles não fazem as coisas sozinhos na cabeça dele, né? politicamente eles agem reverberando a vontade dos pares. É, e, e, e como eu dizia também gente conversou isso no podcast das outras vezes, né? É um costume constitucional præterlegem, né? Que que ele surge de maneira paralela à normalização. Então, claro, vai estar tá aí sendo conformado é, e, 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 e não dispensa, né? Não dispensa uma regulamentação futura, mas, às vezes, esse costume que surge é, é o primeiro embrião de uma regulamentação. Então, é, houve uma, quem, quem, quem for estudar o assunto né, e pegar os diversos atos declaratórios vai ver que esse último teve um, um, um detalhe acertado, que foi a devolução, como uma, tomando a devolução como uma rejeição sumária. Então, assim, isso já corrige esse ponto que você levanta e, de certa forma, atende ao que eu tinha definido, né? em termos de, de que uma devolução que não tenha o efeito de retirar a vigência, ela seria um ato meramente político, e não cumpriria o verdadeiro papel, né, o verdadeiro potencial da devolução das medidas provisórias, que é o de impedir a eficácia prática de uma medida que tem inconstitucionalidades flagrantes, que vai surtir efeitos concretos, e que não se pode aguardar, né, pela, pela gravidade desses efeitos de inconstitucionalidade, no mundo dos fatos, não convém que se aguarde que a emenda parlamentar modifique... É, durante o projeto de lei de conversão, porque isso vai ser objeto ainda de uma sanção ou de veto, que por mais que possa ser derrubado, isso é demorado. E, além disso, né, durante a vigência, os efeitos da medida provisória se perpetuam, né, a menos que haja o decreto legislativo que está previsto na Constituição, que é um decreto legislativo que nunca costuma ser editado, ele foi editado pouquíssimas vezes, na minha contagem, eu fiz um levantamento, que só foram cinco em toda a história, né, desde 88, e esse decreto legislativo, como ele não, não é editado, isso faz com que a, a, as normas da medida provisória se perpetuem tal como estavam. Né? Então, a outra atividade, é, somada a esse receio né, de, um, de um perículo imora decorrente de uma inconstitucionalidade, é, pediria uma providência, né? pediria a existência de uma providência análoga a uma medida cautelar legislativa, e é essa a natureza jurídica que eu coloco, né? de, da, da devolução das MPs, e que faz todo sentido juridicamente que haja isso. Né? Aí, claro, mas repito, a sua, a sua consideração está muito acertada, né? o correto é que isso seja normatizado. Inclusive para, por exemplo, é, fixar maiores balizas, né? em que situações, é, o, o prazo.
0: Justamente que eu ia te, te cutucar agora. Imagina que a gente tivesse aqui, não é exercício, de, de, exercício argumentativo, imagina que a gente fosse parlamentar, que a gente fosse regulamentar essa, essa prática. Eu, particularmente, tenho algumas preocupações. A primeira preocupação é justamente a incompatibilidade dessa suspensão, com a Constituição. Então eu colocaria aí, é, eu acho que a gente precisaria contornar isso de alguma forma. Segunda preocupação que eu teria que ter, eu não estou querendo desenhar aqui não, eu, querendo o que, os problemas que teriam que ser é, é, endereçados, né? Se a gente vai usar aqui, acho, vou puxar um americanismo aqui para endereçados, é que cê, precisariam ser cuidados para que a gente tivesse uma legislação bem amarrada, que não fosse, não tivesse nenhuma, nenhum tipo de incompatibilidade para ninguém torcer o nariz. O primeiro ponto é, o presidente ele poderia pegar e dizer assim, não, eu entendo que isso aqui, porque do mesmo jeito que o legislativo pode entender que a medida é inconstitucional, o, o, o executivo pode entender que ela é constitucional. E ele, não, eu insisto, eu quero que ela, ela vá para o plenário e que ela passe por deliberação. Então, primeira pergunta, o presidente nessa situação de devolução liminar, ele teria o direito de reeditar a mesma medida provisória e isso forçaria a, a deliberação do Congresso como plenário?
1: É interessantíssima a sua pergunta, Davi. É, o, o, a, alguém chegou a suscitar esse ponto, eu não vou lembrar agora quem foi o autor, e um desses textos em resposta a, 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 essa, a essa ideia da devolução. E aí, quanto a isso, o que, é que eu responderia? Veja, o poder de agenda, de devolver, né, de fato é do presidente, é... Eu, eu não vou lembrar eu juro que eu não vou lembrar quem foi que falou isso né mas assim te, te, a, quanto à dúvida vai caber recurso né vai caber questão de ordem assim poderia caber uma questão de ordem para o plenário mas aí eu, eu repito que assim considerando a dinâmica real da política o presidente não vai devolver da cabeça dele ele vai devolver porque ele recebeu vários parlamentares que estavam pressionando ele presidente devolve presidente devolve aí ele devolveu a tendência é que essa questão de ordem levada para plenário vá manter a devolução, a menos que haja alguma outra reticulação, mas assim, o caminho juridicamente seria esse, questão de ordem. Caberia uma judicialização é complicado, né? Porque vai incorrer de novo naquele ato interna corporis. Na minha opinião, assim, o juízo de constitucionalidade, né? Você começou, a abrir o um podcast dizendo isso, né? Não só o Supremo interpreta a Constituição, também outros órgãos né? inclusive, especialmente o Poder Legislativo, também interpreta a Constituição. O Presidente da República também interpreta a Constituição. É claro que, pelo nosso arranjo, o Supremo vai poder dar uma palavra, mas hoje, juridicamente, a gente vai cair, então, em que vai caber a DPF, <risos> né? vai caber a DPF da devolução do MP com a qual o Presidente não discorda, então ele vai questionar o ato legislativo de devolução via DPF, Juridicamente, não é, uma, não é a melhor maneira de resolver, né? Mas, é, do ponto de vista da normalização, eu concordo com você que o ideal era prever a possibilidade de uma questão de ordem. Esse caminho me parece muito acertado, justificado. E lembrando que, é, nessa regulamentação também, né, como você está pontuando aí, né, quais são os pontos que deviam vir... É, Devia vir de maneira expressa que só quem pode devolver é o presidente do Congresso. né? Porque eu também já vi outros colegas mencionando que, ah, e se o presidente da Câmara resolver devolver? Eu entendo que não vai caber, né? É, ou o presidente da comissão mista, né? Algo também, na minha opinião, não vai caber. Seria realmente só o presidente do Congresso. E dentro dessa lógica, né? Porque a gente sabe que no mundo real, é, o presidente ele os pares.
0: Roberta, seguindo para o nosso próximo tópico, a gente pula um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho de autonomia do Banco Central e da tramitação conjunta.
1: Certo. Esse também foi outro dos textos é, que também deram que falar, né? inclusive eu tive a felicidade de ver um fragmento dele é, citado no próprio voto do ministro Luiz Fux a respeito dessa discussão é, da DI 6696, que tinha sido apresentada né, pelo pelo pessoal e pelo PT contra a lei complementar 179 um de 2021, que, que, que na prática, é, dispôs, né, sobre a autonomia do Banco Central. E a SPL foi um, teve uma tramitação muito curiosa, porque a iniciativa dele foi uma iniciativa parlamentar é, do senador Plínio Valério, e, e ainda durante a tramitação surgiu o debate sobre se essa matéria seria uma matéria de iniciativa privativa. E aí ela foi aprovada no Senado, né? se rejeitou os senadores entenderam que não tinha iniciativa privativa nessa matéria. Ela seguiu para a Câmara e durante a tramitação na Câmara, o Presidente da República enviou uma mensagem é, que foi apensada à SPL. Né, ou a, ou a pensação é um procedimento de reunião dos, das proposições que vestem sobre o mesmo tema, e existe uma ordem prevista regimentalmente de encabeçamento, né? então o PL do Senado fica na frente do PL é, apresentado pelo presidente. E aí essa, esse imbróglio durante a tramitação né, foi aprovado na Câmara o do Senado e ele seguiu para a sanção presidencial. E a, a, a argumentação colocada na, na petição do, do, da ADI foi muito interessante, porque se dizia que era iniciativa privativa, né, que tem que começar pela Câmara, nesse caso a tramitação começou no Senado, é, que tem que ter o bicameralismo, né, ou seja, tem que passar primeiro pela Câmara, depois pelo Senado, se tiver emendas, volta, e depois, somente depois, é para sanção. E, e, no caso concreto, tinha sido tudo meio bagunçado, que começou no Senado, foi para a Câmara depois para sessão. E aí se suscitou que é, tinha sido violado o bicameralismo. Enfim, uma argumentação bastante é, interessante, que chegou a ser é, objeto de acordo, né? a PGR acabou concordando com essa argumentação da petição inicial, e aí eu escrevi esse texto justamente Logo após via público o parecer da PGR Dizendo que realmente a tramitação estava errada E aí eu mostrei, olha, não está errado não e, e, e mostrei Que tinha vida o PL tinha passado Pelas duas casas, porque começou numa Passou pela outra é, No caso da Câmara A própria Câmara tem poder Para apresentar emendas E apresentar um substitutivo Que poderia coincidir com o PL do Senado Como foi o que aconteceu e aprovar o pelo do Senado é, não significa violar o bicameralismo, né? nem, é, nem violar a ideia de que a tramitação tem que iniciar necessariamente pela Câmara, porque o que importa é que as duas casas é, se pronunciem e que não haja uma preponderância, é, nesses casos de iniciativa reservada, do Senado, como não houve. Né? A palavra final foi dada pela Câmara, que concordou com o Senado, enviou para a sanção. Então, assim, não teve uma palavra final é, do Senado. A palavra continuou sendo da Câmara, como tem que ser. Então, assim, eu mostrei né, é, é, que não tinha vícios, né, assim, bem entendido, não tinha vícios na tramitação e que esse que envio da mensagem presidencial é, durante a tramitação tinha cumprido um papel de sanear a iniciativa, né, de sanear esse esse poder de agenda que representa a reserva de iniciativa para determinadas matérias, porque o objetivo da iniciativa reservada é fazer com que o presidente é, escolha o momento, a oportunidade de quando ele quer ver discutido né? e também apresente já os contornos iniciais disso. E ele fazendo isso durante a tramitação, isso sana o vício, um potencial vício de iniciativa parlamentar quanto à matéria. E, e, e no, no caso concreto, né, foi foi, foi muito bom esse, esse texto explicativo, porque o ministro Barroso ele acabou entendendo que é, a matéria não era de iniciativa reservada, mas em obterdicton ele encampou esse, essa lógica que eu botei no texto, né? mas que ainda que fosse é, esse, esse vício de uma iniciativa re reservada, estaria sanado com o envio da mensagem durante a tramitação. E aí foi muito bom, porque isso faz um paralelo com outro instituto, que é a iniciativa legislativa por empréstimo, que é algo muito mais... mais abrir aspas aberrante que foi aceito já pelo Supremo que é os parlamentares se aproveitarem é, de iniciativas é, reservadas passadas e reproduzir textos, né? Enfim, isso já foi é, julgado pelo STF por ocasião do Estatuto do Desarmamento em que foi considerado constitucional a iniciativa por empréstimo. Então seria, né? Essa 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 hipótese de uma mensagem saneadora de vista de iniciativa é, entra como mais um desses casos que poderiam ser etiquetados né, como iniciativa legislativa por empréstimo. Então é um caso muito rico, né, dá muita margem para discussão e, e fiquei feliz em ver que o rumo né, que a discussão tomou foi mais ou menos no sentido que eu coloquei no texto.
0: Roberta, nosso próximo tópico, agora a gente vai entrar no capítulo 2, a gente vai falar de fiscalização, controle parlamentar, e você vai explicar agora um instituto que você trouxe de, de pesquisa de direito comparado, chama Incapacidade Moral do Presidente da República e a relação que esse instituto tem com o nosso impeachment.
1: Isso. É, esse texto é, também entra né, como mais um dos que, que eu tive felicidade de ver é, o entendimento dele também incorporado na, na jurisprudência do Supremo, né, é, eu comecei a escrever esse texto justamente em razão do burburinho que começava a surgir, é, no sentido de pressionar, né, de, de obrigar aqui os presidentes das casas legislativas, aqui no caso especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, que ele procedesse, né, sem demora ao recebimento é, da, das, das denúncias de, de impeachment contra o presidente da República, né, Existe uma prática é, de, de que o presidente da casa ele faz um juízo monocrático sobre o preenchimento das condições de admissibilidade, só que isso está a cargo do poder de agenda dele. né? Assim, se atribuiu regimentalmente esse juízo preliminar ao presidente é, da Câmara dos de Deputados. E não se fixou nenhum prazo, né, nem na Constituição, nem no próprio regimento, nem existece prazo na lei. E a discussão que foi travada é, no monado de segurança 38034 foi a de que estava havendo uma mora inconstitucional, né, uma omissão inconstitucional por parte do presidente em apreciar os pedidos pendentes, né? E já havia naquele então é, Bastantes pedidos Acho que eram uns 300 pedidos Enfim, não vou lembrar o número exato Mas se começou a, a, a discutir Então que o presidente não poderia Não teria esse poder de agenda E o que eu coloco no texto É que o presidente da Câmara dos Deputados Tem sim esse poder de agenda Porque ele não procede a, a um ato vinculado Quando examina Quando procede a admissibilidade né? Existe um juízo político Juízo político esse que é muito semelhante justamente a esse da incapacidade moral que existe lá na, na figura peruana. É, e, 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 e é um ponto que depois eu acabei se discutindo quando eu comentei. É, não Acho que não está na coletana do livro, porque foi um texto de, de, que eu já, já fiz depois. né Mas comentando o anteprojeto de lei é, do impeachment, que vai modificar a lei do impeachment, né? que foi apresentado pela Comissão dos Juristas e já foi... É, autuado como iniciativa de autoria do, do presidente Rodrigo Pacheco, é, que pretende corrigir isso que vem sendo apontado pela literatura como um problema, né? um problema que é esse de desse limbo jurídico quanto às diversas é, as diversas denúncias que são apresentadas e não são prontamente é, encaminhadas, né, enfim, o presidente é, acaba retendo isso. Eu estava eu... falando Porém. com
0: uma com Maffei sobre impeachment e o, o episódio deve sair, a gente está gravando hoje no 10 de agosto, o episódio deve sair na semana que vem, um pouquinho antes do seu. E um dos pontos que ele bateu na, naquele livro, Como, Como Remover um Presidente, que ele conversou com a gente, é esse fato de não haver uma accountability mínima por parte do, do presidente da Câmara porque a partir do momento que ele pode simplesmente sentar em cima, ele não está pagando nem o preço político de tomar uma decisão dele de dizer não, eu vou recusar. Não, ele simplesmente aqui não, não diz nada. Ele tem que pagar um, ele precisa prestar contas na visão de uma feira. Ele precisa há um, há um dever republicano na constituição de, de uma prestação de contas que deve ser feita pelo pelo exercente do cargo público. E eu acho que eu, eu não acho um, um, um jogo principiológico a gente cobrar é, uma prestação de contas mínimas, um, um ato que, ele, que o, o presidente da Câmara tem que fazer para mostrar para a sociedade que ele está com um, 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 um caso administrativo, um ato administrativo. Ele não pode simplesmente dizer, olha, não, não vou fazer nada. Eu acho que a gente permitir essa interpretação, Roberto, eu sou muito reticente a gente permitir essa interpretação, porque não só contraria certos valores da Constituição, mas a gente potencializa demais as prerrogativas, as atribuições que o cargo do presidente da Câmara tem. Você permitir que ele não preste uma, uma, uma conta sobre um, um, um dever de ofício que ele deveria ter, eu acho problemático.
1: É, veja, no, no atual regramento, é, a sua crítica faz todo sentido, né? que, de fato, falta esse prazo e que esse prazo deveria existir. A questão é, na, de, na falta desse regramento, quem é que vai dizer que é o prazo? É o próprio, é o Supremo ou é o Legislativo que vai atuar politicamente? E aí, a defesa que eu fiz nesse texto foi o seguinte, olha, o presidente, e aí eu repito essa ideia, né, ele é reflete a vontade dos pares. E esse juiz de admissibilidade, do ponto de vista prático, da política, acaba sendo um fruto do clamor popular. Né? O presidente, se, se houver um grau de impopularidade grande, se a economia estiver ruim, né? se as circunstâncias tiverem pedindo que o presidente proceda à admissibilidade, ele vai proceder. O, o, a construção que eu fiz nesse texto é o seguinte, no atual regramento, em que não se previa um prazo. Esse prazo não pode ser fixado pelo Supremo, né? Pela natureza que as normas regimentais deram a essa atribuição do presidente, né? Ele, o presidente, ele, essa foi uma digressão que eu fiz no texto, né? Ele não se despe das vestes de um parlamentar que há politicamente, pelo fato de ser um presidente. Né? Então assim ele vai atuar atendendo a interesses políticos, a partidos políticos. Ele não vai atuar de maneira neutra, né? como, às vezes, esse olhar jurídico pretenderia é, que, que, que eu, eu fosse. Eu acho que
0: você tem um bom ponto de defesa aí, Roberta. Eu acho que é diferente. Eu estava conversando com um amigo e ele me, a gente estava conversando sobre, acho que era, foi o caso das CPIs, que a gente vai chegar a conversar aqui. Que ele dizendo, ele, olha, Davi, o, o Supremo ele não pode dizer quando deve abrir a CPI porque teve um ADPF pedindo para abrir, né? Mas ele disse, ele olha, mas a gente pode determinar parâmetros para o que o legislativo atue. Então, por exemplo, se a CPI deve ser aberta como é um mandamento constitucional, a gente poderia usar, é, eu não sei se a gente estava falando de CPI ou era de medida provisória, mas ele dizem a gente poderia usar as deliberações que aconteceram pós-CPI, pós o pedido da CPI e que já foram antecipadas. Então, por exemplo, pedido da CPI foi apresentado. O presidente da Câmara, o presidente do Senado pautou 50 coisas que às vezes não são nem urgência na frente do pedido de CPI e não deliberou sobre ele. Ele disse: Olha, nesse caso, eu acho que há um fundamento para a gente pedir que a CPI seja colocada em pauta e seja, e seja procedida a, a sua abertura ou a, a rejeição por falta do, do, de cumprimento dos critérios. Porque nesse caso aí, a gente, existe um parâmetro mais objetivo para mostrar que houve uma desobediência por parte do presidente que não seguiu o mandamento constitucional. Mas nesse caso que você falou, de fato, realmente a gente não tem nenhum tipo de prazo. E eu realmente agora fiquei encasquetado e realmente faz sentido.
1: A gente vai falar sobre o CPIs e convida a misturar, calma lá. Mas, assim, tem uma conexão que você falou, tem, tem, tem seu ponto, assim, que as duas atividades, elas estão inseridas numa espécie de poder de agenda. E, e, a, a, essa, essa é a dificuldade que nós, juristas, de maneira geral, e eu me incluo nisso, temos de lidar com a, o tempo da política, né? O tempo da política não é o tempo do direito. E, e essa, inclusive, é uma das grandes peculiaridades desse ramo que nós estamos tratando aqui no podcast hoje, que é o direito constitucional parlamentar. É, de todos os ramos do direito, possivelmente, é o mais influenciado pela política. As normas regimentais, elas estão a serviço do jogo político. Então, veja, as digressões de que ah, tem que ter um prazo, teria, do ponto de vista jurídico, realmente, é a melhor maneira de desenhar o fluxograma de um processo... De Mas não tem. Um e aí, o que faz? Exato. Aí, veja, por exemplo, a solução que está sendo minutada no caso do anteprojeto do, do, do impeachment, tá lá que o presidente da Casa Legislativa, né, apresentada uma denúncia, ele vai ter 30 dias úteis para proceder ao juízo de admissibilidade em decisão monocrática. Se ele permanecer silente, vai significar a rejeição, o indeferimento tácito, e a denúncia vai ser arquivada. Essa é a solução que foi encontrada pelo, pela, pelo anteprojeto. Só que aí, né, essa, essa, essa rejeição tácita, vai estar sujeita a, uma, a um a um recurso né o, o ato do presidente ele vai é, ensejar que o número de parlamentares possa pra, possa recorrer e aí a decisão passa a ser do plenário ou seja se o presidente não exercer monocraticamente a, a competência se desloca né enfim me, mediante iniciativa parlamentar etc então de fato esse é um desenho de um, de um fluxograma é, que amarra juridicamente o jogo político em alguma medida mas aí é o ponto que a gente insistia antes, né? No regramento atual, esses prazos não estão amarrados. Então, qual é o, 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 o que, é que, que é que se quis em não amarrar o prazo? Que a questão fosse resolvida politicamente. E aí as prioridades da política são debatidas de maneira colegiada entre os parlamentares. No caso da CPI, que é o que a gente vai é, tratar na sequência, a lógica é semelhante. Né? assim assim como o regimento interno não trouxe um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados proceda à admissibilidade nada foi dito nem na Constituição, nem na lei nem nos regimentos internos sobre qual é o prazo que em sendo apresentado um requerimento de criação de CPI que ele tem que ser lido e a, e a CPI instalada né assim não existe esse, essa fixação de prazos e aí como lidar com isso? reconhecendo que o tema foi deixado para a política, tem a... dá para admitir abusos? Eu concordo com você que não, né? Agora o... vem justamente esse ponto: qual é o papel do controle judicial? Na minha opinião, esse controle não pode ser mais do que criar zonas de certeza negativas. Por exemplo, se uma CPI ela é criada e decorrem, sei lá. Zilhões de meses, difícil arriscar dizer um número, mas vamos dizer assim: se decorrem seis meses, esses seis meses que do presidente segura na criação da CPI, realmente seria um esvaziamento da norma constitucional que garante as minorias esse, esse instrumento de investigação. Mas o 30 dias dá para. É difícil, é difícil é fixar prazos é, que não foram fixados pelo Constituinte. E por uma razão muito simples, não havia consenso, por ocasião da Constituinte, para fixar esses prazos. É, a, a, a gente não vai discutir isso, mas é só um parêntese de um caso que eu uso muito em sala de aula, que é sobre o interstício entre turnos para a aprovação das emendas à Constituição. Está lá no artigo 60, parágrafo 2º, é, que as PECs elas são votadas, né, discutidas e votadas, em dois turnos em cada uma das casas legislativas. Mas não se previa o um interregno entre um turno e outro, no artigo 60, parágrafo 2º, diferentemente do que foi feito no artigo 29 caput e no 32 caput. Nessas duas normas que eu estou citando, né, que tratam da aprovação das leis orgânicas dos municípios e da lei orgânica do DF, o constituinte quis estabelecer o prazo de 10 dias, entre um turno e outro. Durante a discussão da constituinte sobre o artigo 60, parágrafo 2 se cogitou incluir 90 dias de interstício entre turnos. E esse terregro não passou na redação final. E aí não passou por quê? Porque acharam muito ou acharam pouco? Não sabe, né? Não, a gente tem o texto. O texto diz, dois turnos. Esse prazo ficou a cargo dos regimentos internos. Aí o regimento interno da Câmara diz 15 dias, cinco dias, o regimento interno da cinco sessões. E a gente, quando esses prazos são quebrados por acordo de líderes, Surge a discussão, ah, quebrou o intestício entre turnos. A, a PEC foi votada com uma hora de intervalo. Isso é inconstitucional? Uma hora de intervalo, e aí inclusive esse foi o voto né, do ministro Aires Brito, parece que é algo que torna um turno único. Mas quem é que vai dizer o que é o prazo razoável entre turnos?
0: Mas aí no, não é necessário
1: que não tem um Mas nesse
0: caso você está falando, o, o ministro Ares Brito, ele falou just, fez exatamente o que você disse, né? Ele criou uma zona de certeza negativa. Ele disse: olha, isso aqui é, não dá. Isso aqui, isso aqui vocês Exato. Abusaram. Uma hora
1: não dá. Eu concordo, uma hora não dá. Mas assim, se os parlamentares que estabeleceram o um regimento que cinco dias dá e depois, naquela circunstância, daquela discussão, acharam que não, acho gente já encontrou consenso, não vamos esperar os cinco dias, não, a matéria é urgente, o, a, a, a população está precisando que se aprove logo essa PEC. Quem, quem é o judiciário para dizer que o juízo dos próprios parlamentares é... Mas
0: assim, Roberta, né, no caso, é, há previsão regimental para que essa, essa urgência supere as coisas? Se há previsão, então está tá seguindo as regras. Agora, se você que não existe uma previsão de urgência para a emenda, e ainda assim eles fazem porque eles acharam consenso, aí não, aí a gente está tá desrespeitando as regras do jogo.
1: Mas existe, esse é o ponto, existe a previsão regimental de que acordo de líderes pode superar as previsões regimentais naquela dinâmica, né e que nunca, naquele ponto, para aquele caso, né? mediante acordo dos parlamentares, né? essa inclusive é também uma das peculiaridades do direito parlamentar, ele é mais flexível, porque entre as fontes do direito parlamentar é, estão os acordos de líderes, que tem, que, que tem muito valor, e além disso, um dos princípios do direito parlamentar, que às vezes é difícil de, de serem assimilados pelos juristas, é a soberania do plenário, né? Se o plenário pode aprovar o regimento interno, que é a norma que conduz os trabalhos, se eles podem o mais, eles também podem o menos, que é achar que, naquele caso concreto, aquele rito de trabalho pode ser modificado diante das circunstâncias, como prevê, como está previsto o regimento nas duas casas, que, que essa superação ocorre mediante acordo de líderes. Então, veja, que é que eu quero. É, toda essa volta para ilustrar o quê? Que existe um. um... Um, uma permeabilidade maior da política para esses tempos de apreciação e o poder de agenda que os presidentes das casas legislativas têm é, ele a, a ideia de poder de agenda é inerente a essa ideia de escolher o momento oportuno do ponto de vista político né claro, repito cabe controle judicial na minha opinião vai caber para situações em que se esvazia a previsão constitucional mas isso é não, 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 não nós não contamos hoje com onde estão esses parâmetros. E, e, e outra dificuldade que eu noto por parte de quem não estuda né, ou não vive o direito parlamentar é essa compreensão de que a superação de um regimento pontual, né, pontualmente, mediante acordo de líderes, isso não implica nulidade
0: derrotabilidade é. eventual.
1: Eu diria que não é nem eventual, eu diria que é com previsão expressa e regrada. A superação que que, é, que ocorre mediante esse acordo de líderes, né, isso fica é, pavimentado, né? não há que se falar em nulidade nesses casos. Então, veja, é, voltando para o nosso tema relacionado né, ao recebimento do impeachment e a, e a questão das CPIs. É, na falta de parâmetros de controle como é, como é o caso hoje, não caberia ao controle judicial dizer os prazos em que o presidente tem que atuar porque do contrário assim, isso já foi tentado no passado, né? essa dificuldade do poder de agenda, não sei se você vai lembrar Davi de um julgamento que envolvia por exemplo é, a apreciação dos vetos presidenciais que se, se cogitou de querer e, e o ministro Luiz Fux chegou a dar essa liminar. Mandando que os vetos fossem apreciados segundo a ordem cronológica. Veja, isso é subtrair o poder de agenda das casas legislativas de decidir quais vetos são mais importantes que outros. Nem os PLs eles são apreciados segundo a ordem que foram apresentados. Né? Não, não, não existe lógica em tentar impingir aos trabalhos legislativos a obrigação de seguir uma ordem numérica. Os processos judiciais também não são julgados dessa maneira. Enfim, tem algumas remédio do CNJ que prevê isso, mas todos os juiz concorda que isso é um absurdo, né? Porque não faz sentido. Vem uma pessoa querendo mor... brigando morrer, aí você vai deixar de julgar esse processo para julgar um outro. Não, porque aquele lá é mais antigo não existe. É a é mesma lógica. Isso aí foi parecido com o que
0: fizeram com o CPC, né? Que os juízes brigaram quando estavam fazendo o CPC, que os juízes estavam obrigados a seguir. A, a, a ordem impreterivelmente, né? E trocaram para preferencialmente, para poder dar uma margem de abertura para os juízes poderem manusear os processos ali que fosse mais fácil de decidir, trazer para frente, enfim. Mas a gente pulou um pouco, a gente foi um pouquinho para frente, falou da CPI já, mas eu quero voltar agora e fazer um gancho, com, ainda com essa ideia de tempo, de falta, de, um, de, um, de uma previsão expressa de tempo, para a gente falar das sabatinas, que justamente outro elemento que não existe uma previsão expressa de quando elas devem acontecer depois que a nomeação pelo presidente for feita.
1: É, excelente gancho que você fez, Davi, porque esse também é mais um caso em que é, o, o, o presidente do colagiado, nesse caso o presidente da CCJ, ele tem algum poder de agenda para decidir o dia em que vai ser marcado. E aí nesse, nesse texto, é, esse texto tem que ser lido casado com outro, né, que é as lições da, da, da sabatina do ministro André Mendonça, porque no, no, caso, no caso concreto havia uma demora do, do então presidente da CJ, da presidente Davi, é, em marcar. Né? E aí, alguns parlamentares, é, acho que foram o senador Alessandro Vieira e o Jorge Carlos Uru, foram para o Supremo, empetrando né, a de Segurança, uma de Segurança é, 38216, é, é, que teve o segmento negado pelo ministro Ricardo Lewandowski. É, mas a argumentação insistia nesse ponto: né, que estava havendo ali uma omissão, né, que haveria um direito líquido e certo dos demais parlamentares em verem essa batina marcada. E que o presidente Davi estava atuando é, de, de maneira, é, com, em uma missão inconstitucional. Né? E que, veja que a argumentação é muito semelhante à, à que a gente viu agora há pouco para a atuação do presidente, é, é, do presidente da Câmara dos Deputados em receber o impeachment, e do presidente do Senado em, receber, em, em, em criar, em proceder à leitura do requerimento e instalar a, a CPI. Né? É, é a dificuldade que nós, nós, juristas, temos com essa compreensão do tempo da política e aí o que eu ponto nesse 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 texto é, é que veja existe a, a lógica da sabatina ela já é um controle é, e é uma função política né de, de escolher esse momento e enfim esse essa 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 demora que pode existir se dá por diversos fatores às vezes é uma rejeição quanto à própria pessoa do, do indicado é uma tentativa de rejeição tácita, de ver caducar. Isso acontece nos Estados Unidos, né de, de, de a, a, a comissão encarregada do, na, na, na House of Representatives, né? a Judicial he Hearings. Eles, é, às vezes, deixam caducar sem aprovar a, a, a indicação no fim, no fim de mandato. né Isso aconteceu é, com o presidente Obama, isso aconteceu, sabe quanto também com o presidente Trump. E, e aqui no Brasil existe essa rejeição de que isso possa acontecer também, né? A lógica da política.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, tô interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em Direito e fundador
1: Adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Na, na verdade, foi uma, uma bagunça que aconteceu lá, né? Eles inventaram a regra, né? Porque no, no Obama, o último mandato do Obama, é, ele morreu o Anthony Scalia no começo do ano. As eleições eram em novembro. Aí ele indicou o Merrick Garland. No que ele indicou o Merrick Garland, aí o, o. Acho que foi o. o líder da maioria, que era da minoria no, no, no. Que era o dos republicanos, esqueci o nome do, 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 do cidadão. Ele disse assim: não, não se indica membro para a Suprema Corte em ano de eleição. Ele tirou aquela regra do éter e sentou na sabatina. Não fez a sabatina, não foi realizada. Aí. Trump venceu, indicou Neil, Neil Gorshak, depois indicou Brett Kavanaugh. E no ano da eleição, que o Trump estava concorrendo à reeleição, a Ruth Bader Ginsburg morreu. Já haviam sido depositados os votos via, via correios, né? porque eles começam a votar pelos correios antes do, dos dias das eleições lá. E os votos, foi tipo, mas em outubro, a Ruth Bader Ginsburg morreu. Pelo precedente, pela regra que o, o, o cidadão dos republicanos, o senador republicano lá tinha criado, tecnicamente era para a vaga ficar para o próximo presidente, para o próximo mandato. Mas o que, que eles fizeram? Ele não. Enfim, a gente vai botar mais um e meter o AM Coney Barrett lá na vaga. Ou seja, eles tecnicamente ali eles roubaram uma vaga dos democratas fazendo manobra, manobra legislativa.
1: Pois é, assim, essa ideia de uma manobra né é o que também explica um pouco a, a dinâmica dessa demora que, que houve para a marcação da sabatina do, 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 do ministro André, André Mendonça. E quem que eu mostro nesse, nesse texto? Mitch, é, Mitch
0: McConnell, gente... o nome do, do, do senador, só para deixar registrado.
1: Ah, ótimo. É... E, e aí, assim, o que que eu acho de ilustrativo, assim, que aí é bom que casa bem com essa, esse retrato que você fez dos Estados Unidos, porque lá, ninguém levou para o judiciário, né? Mas aqui ele se levou para o judiciário e o judiciário faz olha, isso aqui é um problema de tá Tarnacópolis, né? Que seja resolvido politicamente. Então, assim, foi muito feliz a decisão do ministro é, Lewandowski em é, não emitir um juiz de valor em concreto sobre essa demora do, do, da atuação da, da CCJ, é, mas também não se comprometeu a não é, a não exercer um controle futuro caso a demora se, se alongasse demasiadamente, enfim, não fechou essa porta no futuro, na linha do que a gente vem comentando aqui, de que o papel de um controle judicial é criar esses, essas zonas de certeza negativas, né? E aí o que é que eu mostro nesses dois textos, assim, que essa dinâmica da política Assim, que haveria instrumentos assim que o poder de agenda do presidente da CCJ nesse caso ele existe existe mas não é absoluto né porque a partir do momento que os demais parlamentares passassem a não concordar com a decisão do presidente da CCJ o que eu mostro no texto na sequência né que é as lições da do Sabatina do, do, do ministro da Mendonça que é de que havia instrumentos jurídicos inclusive internos né internos da casa Legislativa, para fazer, para proceder a marcação da Sabatina aí por exemplo se podia eh, 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 a, 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 modificar né o presidente do colegiado, né retirar dele né ele podia ser eh, removido por porque é uma indicação do partido político né Ou seja a substituição do presidente de comissão é algo que é, é viável né assim, ele ele não ele não estaria é, imune a sair do cargo sim politicamente, houvesse uma pressão de que ele procedesse de uma forma e ele se recusasse a proceder dessa forma. Então, assim, juridicamente, ele poderia ser removido do cargo de presidente da CCJ. É, os legitimados, eles poderiam acabar apresentando uma uma representação junto ao Conselho de Ética e Decoro, porque ele estaria é, maculando né a, o comportamento...
0: Achincalhando.
1: É, os parlamentares gostam muito dessa palavra, né? Então, assim, haveria essa possibilidade. Além disso, o presidente do Senado poderia proceder à convocação do presidente da CCJ para que ele procedesse às explicações, desse explicações sobre por que está procedendo dessa forma. É, também coloquei que poderia ser marcada uma reunião utilizando a faculdade de que quando existe um quinto dos membros da comissão, mesmo sem o presidente, a presença de um quinto pode marcar a reunião. Nesse é, então... caso
0: aqui, Roberta, poderia ainda o Supremo atuar da mesma forma, estabelecendo zonas de certeza negativa? Você acha que caberia a ele entrar aqui? Ou você acha que a, o Legislativo dispõe de mecanismos de controle suficiente para fazer o trabalho dele?
1: Então, na minha opinião, dispõe de mecanismos suficientes e isso meio que foi reconhecido implicitamente na decisão do ministro Lewandowski que, que se recusou a intervir naquele momento. O que o ministro da fez foi não fechou a porta para caso a atuação se tornasse abusiva. E na, 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 na no caso concreto, né, o presidente da CCJ não deu um de doido né? Assim, o que eu, eu, eu queria enfatizar e que eu venho enfatizando várias vezes nessa nossa conversa de hoje é isso, né? Assim, o presidente ele sempre atua com o apoio dos pares. E aí assim, quando o jogo virasse né? ou seja, quando a maioria dos parlamentares ficasse contra a atuação do presidente Davi, ele ia voltar atrás, e foi o que aconteceu né? assim, começou a surgir uma pressão importante e aí de repente né, se desfez o obstáculo, né? se desfez a obstrução que havia para a marcação e essa sabatina foi marcada mas no momento em que o controle foi levado ao Supremo essa discordância quanto à atuação do presidente da CCJ partia somente de dois parlamentares né? Então assim não foi o suficiente para persuadir o ministro Lewandowski a intervir Então na minha opinião esse foi um exemplo muito acertado de, de, de atuação do, do STF porque olha dois parlamentares não são suficientes agora imagine hipoteticamente Davi o caso de é, todos os parlamentares o presidente da CCJ resolverem para trabalho de segurança aí Opa tá tendo um problema ali. Então, é, é um pouco ilustrativo, né? quando é, a atuação dos parlamentares ela ganha coro, o presidente não tem como atuar sozinho mais. Né? É um pouco essa a, a ideia. Né? Não sei se você vai lembrar, recentemente não tem muito a ver com os nossos temas aqui tratados, né? mas é muito ilustrativo disso que eu estou tentando explicar é, para você, né? para a gente, para os nossos ouvintes essa ideia de uma atuação muito simbólica dos parlamentares. É, quando estava preso um, 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 um ex-ministro né, da, da Esplanada, que estava preso, houve o um pedido de 41 senadores para ir visitá-lo. E, simbolicamente, é, 41 senadores é bastante, né a maioria... <risos> O pedido de 41 senadores é, tem um peso. Um pouco tempo depois, esse ministro acabou sendo é, solto. Da, da, assim, não estava mais na cadeia, né? foi para domiciliar. Então, é, a sensibilidade quanto a essas atuações parlamentares, eu acho que faz parte do, do domínio do, de como é o funcionamento do parlamento e da compreensão da lógica é, do, dos parlamentares. Né? O controle, para resumir esse ponto, né? O controle judicial ele não pode servir para que a minoria, para que aqueles parlamentares que ficaram que ficaram perdidos no jogo parlamentar desloquem a decisão para o Congresso, para o Supremo. Né? Então, o controle quando ele for levado para o Supremo, os ministros lá eles têm que ter essa consciência de que olhe, é, existe um suporte político para a decisão que foi tomada no Congresso. Enquanto esse suporte existir, quem discordou tem que aceitar, e o controle não, não tem que ser exercido. Né? Então, não sei se se dá para ficar claro, Davi, mas é, é isso que eu penso. né? Quando quando eu digo que os, os, o controle serve para estabelecer zonas de certeza negativa, é para evitar o abuso, mas não para instituir uma ditadura da minoria.
0: Perfeito. Uh, Roberto, a gente pula agora para falar das atribuições, direitos e limitações aos parlamentares. A gente abre aqui seu capítulo, é o capítulo 3, e a gente vai falar sobre as reeleições das casas que foram discutidas aí, que são, eu usaria a palavra problemáticas. Mas vamos lá. <risos>
1: Ah, esse esse de fato é um tema bastante polêmico, né? Deu bastante o que falar, é, ali em 2020, na pandemia, quando a discussão surgiu. É mais uma vez retoma, né, alguns dos, dos temas centrais que, que que permeiam o livro, né, que é a ideia de de que o próprio Congresso Nacional pode interpretar a Constituição. E nesse caso, né, do artigo 57, parágrafo 4º, é, logo na, em meados da década de 90 né, em, em 1998 houve um parecer da CCJ do Senado que foi o parecer 555 que interpretou né, a ambiguidade que havia no texto constitucional ambiguidade que persiste no texto até hoje é, que trata da parte final né, que fala vedação à recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente a ambiguidade desse texto é que ou remete ao início da legislatura, né, ou está remetendo é, é, a, a todo o período. Né? A, essa ambiguidade ela foi resolvida pela 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 CCJ do Senado, entendendo que essa validação, a recondução era tão somente dentro da legislatura, né, que essa expressão se referia ao primeiro biênio, né, ao mandato, dos, dos primeiros dois anos e que não valeria nas situações em que em que ocorre uma virada da legislatura essa foi uma interpretação é, tomada pelo Congresso é, que não foi judicializada em momento algum porque era aceita pelos próprios parlamentares como legítima né e, e, e essa ideia de costume parlamentar que nós já tratamos em, em no podcast passado né quando a, quando existe essa existe uma prática dentro do Congresso chancelada pelos próprios pares como sendo correta, né? Isso é o, essa é a ideia de um costume parlamentar. E aí, nesse caso, gerou o costume parlamentar de permitir a reeleição quando ocorre a virada da legislatura. É, na minha opinião, tem lá a sua legitimidade né? diante da ambiguidade do texto, né? que bem, bem lido, lido com a lupa, realmente tem a ambiguidade que foi solucionada pelo parecer 555 de 98. E a discussão surgiu no primeiro não, a momento...
0: Vai, a gente vai discordar aqui, mas não vamos, não vamos brigar por coisa pouca, não. Pode seguir.
1: <risos> Veja, é assim, lembre-se sempre que eu tenho minhas lupas né, de Defensor Legends, não é à toa que o nome da coluna tem, perfeito,
0: tem esse trocadilho, né? Mas como eu disse, a gente é... não vai não vamos brigar por coisa pouca aqui, não. Já passou, né? Vamos nós. Só para deixar, <risos> deixar consignado.
1: É, veja, tá, não, não digo que o assunto é polêmico, mas, assim, eu insisto nesse seguinte, no seguinte ponto. Essa interpretação, ela foi aceita pelos pares. Essa primeira, né? De que na virada da legislatura não teria problema. E, e digo mais, é, corroborando isso, né? O próprio regimento interno da Câmara, que foi um regimento já aprovado à luz da nova Constituição, é, inseriu isso expressamente no regimento. Né? E, e, então, assim, isso foi parte... É, do, da, das decisões na da época. O regimento do Senado, ele como é da década de 70, ele não foi ainda modificado, né? Assim, recebeu modificações pontuais desde 88, claro, mas a, a estrutura básica dele ainda é a de 70. Então, o meu ponto é esse, assim, não houve judicialização quanto a, quanto a essa primeira interpretação, que é, repito, de 98, muito antiga. É... E a discussão surgiu quando, em é, um primeiro momento, o, o, então, então, o senador Garibaldi Alves né, sucedeu o presidente Renan é, e, e, e pretendeu a reeleição querendo que não fosse computado esse período do mandato, porque era um mandato tampão. E esse episódio se repetiu em um segundo momento, quando o presidente é, da Câmara, Rodrigo Maia, sucedeu o, o outro presidente, Eduardo Cunha, né? Nesses dois casos, houve pareceres de renomados juristas... O, né, no primeiro... o, o
0: segundo caso foi mais chutando o pau da barraca, né porque ele teve um mandato maior do que o presidente da República.
1: É, assim, isso é verdade, porque no caso do Rodrigo Maia, ele 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 a vacância ocorreu é, no primeiro ano da legislatura e ele conseguiu uma reeleição dentro da legislatura. No caso do Rodrigo Maia, foi isso que aconteceu. Né? Então, foi mais grave, de fato, que eu reconheço, eu concordo com você, né do ponto de vista do arranjo ali. Mas o fato é que houve judicialização dessa discussão sobre o Murado Tampão e o Supremo disse né, que, que ele reconheceu que o assunto era interna corporis. Né? Então, assim, é, o, o, o primeiro parecer do, do ministro, do senhor do, 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 do foi do Barroso. Oi, perdão ah, Roberta,
0: você me permite aqui. Eu acho que a gente tem que, tem que considerar aqui, né? É, o momento em que essas discussões acontecem né, é, o momento de maior retração ou maior expansão do poder judicial ou maior retração, maior expansão do poder legislativo, ele também influencia nos resultados a gente tem que levar em consideração que os resultados dessas decisões por exemplo essa do, do Rodrigo Maia ela não é puramente jurídica não é puramente jurídica, a decisão que vem do STF, ela leva em consideração o contexto em que ela está sendo colocada né a gente tem que colocar isso na mesa também. Então, o direito parlamentar, ele também, como o resto do direito, ele é afetado por esse cálculo aí.
1: Sim, e muito. Né? Se o, tanto o direito parlamentar, ele é afetado por essa questão das circunstâncias em que as decisões são tomadas, como também o próprio controle de constitucionalidade a respeito dessas é, decisões tomadas dentro do Congresso Nacional. E esse, isso que você está falando foi muito presente na discussão envolvendo essa ADI, 6524 é, sobre a reeleição é, foi um caso inclusive em que eu tive a oportunidade de atuar profissionalmente é, e a decisão foi 6 a 5 e, 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 e quem for resgatar na época né houve um, um movimento enorme no Twitter o julgamento ocorreu pelo plenário virtual e quando os votos foram lançados os primeiros votos em favor da possibilidade de reeleição, é, houve uma saraivada de críticas. É, só para lembrar é... também,
0: pessoal, para esclarecer, pro pessoal, né, Roberto, que o pessoal acha que o Twitter é lugar de doido, né, mas o Twitter é a esfera pública. O Twitter é onde está político, jornalista, jurista, é onde está toda a galera reunida e é, é a praça pública do dia. O pessoal subestima muito o. o, o... Pelo fato de ser uma esfera pequena, o pessoal, ah, mas o Instagram é muito melhor. O pessoal, o pessoal não usa o Instagram para discutir nada, não. O Twitter
1: é feito para essas coisas. Exatamente. É a grande, como você falou, é a grande praça pública, é a nova ágora, né? a ágora digital. E existem monitoramentos. Né? Hoje em dia, as, os parlamentares eles também trabalham monitorando os assuntos que estão mais em voga e as pesquisas é, voltadas para... Mapear as preferências dos eleitores, consideram, claro, o que é postado no Twitter, né? Os robôs já fazem isso. Então, é, nesse caso do julgamento da DI 6524, foi exatamente o que aconteceu, né? Quando os primeiros votos foram lançados, houve essa repercussão super negativa, e é, dois ministros resolveram mudar o voto, né? Graças a essa repercussão negativa, e a, a decisão ficou 6 a 5 por causa disso. É, e, 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 e uma decisão 6x5, esse, esse é um ponto sempre importante lembrar, significa que os dois lados eram plausíveis, né? assim, uma decisão 6x5 não é, não é que esteja clara, a Constituição esteja clara, não, se a decisão foi 6x5 é porque havia é, polêmica, havia dois lados com argumentos plausíveis, e aí, esse, esse foi um dos pontos que eu quis ah, Roberto, mostrar. Eu,
0: eu, eu, não, eu não sou também muito afeiçoado a esse argumento de colocar é, pontuação, né, a número de votos como, como legitimador de posições corretas. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui um, um caso, o caso da oito acho que foi 7x0, foi 8x0. Para mim, a decisão está completamente equivocada. E o fato de ser 8 a 0 não modifica em nada isso. O pessoal pode pegar várias decisões da Lava Jato que eram chanceladas em, em, em unanimidade na primeira turma, se eu não me engano. E depois a gente viu que o, o, o pessoal começou a reverter isso. Então, eu, eu, eu sou um pouco reticente a, a essa ideia de usar placar como legitimador. Eu acho que uma posição ela pode estar completamente certa e a outra completamente errada, independente da quantidade de pessoas que estejam defendendo aquilo. Eu, eu não sou é, partidário de usar o, o Supremo sempre. Eu acho que, assim, claro, a gente tem que aceitar a decisão, mas não necessariamente achar que ela está correta.
1: É, Veja bem, concordo com você. Eu não tomei a ideia do placar como um indicativo de que a decisão estava acertada, claro. É, inclusive, é, foi muito bom você pontuar isso, porque o próprio Samuel no pós-fácil do livro... Ele mostra, olha, não é que o fato de o um entendimento, ter, ter, ter o, o que eu coloquei nos textos, né, o fato de isso ter sido ou não acolhido pelo Supremo não quer falar em acerto ou desacerto. Mas eu, quando eu falo que uma decisão 6 a 5 ela tem que ser lida como algo polêmico, é, é no sentido de que a corte estava dividida. É, 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 e essa divisão, para mim, pode ser denotada como uma plausibilidade das duas posturas
0: é, Eu acho que dividido até aí, até, até aí eu concordo, é, até é. Aí eu concordo Nesse sentido
1: até que eu falei Até esse ponto porque, eu concordo assim, Claro, e, e, e os ministros também estão cientes De que às vezes o placar Ele envia uma mensagem de unidade De força Para uma decisão que é polêmica Mas aí para se apagar o placar Para mostrar que era acertada Porque a corte estava unânime Concordo com você quanto a esse juízo É equivocado, né? a gente não pode tomar o placar Como acerto ou desacerto mas quando uma decisão é 6 a 5, isso mostra a divisão da corte. E uma divisão da corte, pra, na minha leitura, mostra, revela plausibilidade de duas, de duas discussões, de dois lados. Então, assim, não que seja certo ou errado, mas, assim, que a corte estava dividida. Então, que, que tem força, que é polêmico. É, então, eu, assim, eu, eu, a eu, composição muda.
0: Eu adiro, é eu, adiro, eu adiro parcialmente. Eu acho que... a é... Eu, eu só não concordo que é, dá para induzir a plausibilidade das duas teses, porque às vezes pode ser que os dois lados estejam errados. Pode ser que só um esteja certo e os outros estejam agindo com elementos que, que são extrajurídicos Isso acontece, né? Então, infelizmente, mas... Divagações,
1: divagações. Vamos para o próximo tópico? É, deixa eu só fechar esse parênteses só para... Claro. Sobre... Ilustrar de novo essa questão do 6 a 5, Davi. Tem uma discussão muito interessante sobre é, a imunidade dos parlamentares, é, dos deputados estaduais, que isso foi discutido, acho que foi em 2018 ou 19, no Supremo, acho que foi em 2018, enfim. A discussão era para saber se é, a parte final né, de que a Casa Legislativa pode apreciar sobre a prisão dos deputados estaduais no federal pode, está né? muito claro lá no artigo é, 53 da Constituição. A discussão era se os deputados estaduais gozavam dessa mesma, é, dessa mesma possibilidade né? de, de terem a Casa Legislativa resolvendo sobre a prisão, já que os parlamentares estaduais eles não são iguais aos federais, porque os federais eles têm foro direto no STF e a prisão é decidida pelo STF e eles não têm a quem recorrer, se não a própria casa legislativa. Como os estaduais não têm foro no STF, e sim no TJ correspondente, e podem recorrer, essa possibilidade de recurso tornaria sem sentido que a casa legislativa correspondente deliberasse para a prisão. Essa foi a, o cerne da discussão que foi no Supremo. Decisão 105. Se resolveu que os parlamentares estaduais continuam, né, que continuam tendo essa prerrogativa de terem as casas legislativas é, podendo apreciar a prisão. Mas, veja, foi um 6 a 5. Então, o que é que eu tomo nessa decisão? Olha, esse assunto é polêmico. Em sendo levado uma segunda vez, com uma nova composição, pode ser que isso mude. Então, é um pouco o filtro que eu faço, né? Quando essas decisões... Eu, como eu interpreto, né? Eu sempre alerto meus alunos. Olha, foi uma decisão 6 a 5. Fiquem atentos. Porque não tem estabilidade. Mas, enfim, claro que eu concordo com você que não tem acerto desacerto. E passemos avante.
0: O tópico seguinte, Roberta, era a gente entrar agora contra as medidas que são tomadas contra parlamentares ou contra o parlamento em si. A primeira delas são as medidas de busca e apreensão no âmbito do Congresso
1: Nacional. Exatamente. É, nesse texto também eu mostro né, os fios desencapados, como eu gosto de falar, é, do julgamento da ação penal 937, questão de ordem, é, que deixou a cargo de quaisquer juízes né, de primeira instância a possibilidade de decretar medidas de busca e apreensão é, perante o Congresso Nacional, e, e isso gera um problema sério para as prerrogativas parlamentares, e especialmente a prerrogativa relacionada ao sigilo da fonte, né, que tal como as buscas e apreensões vêm sendo operadas atualmente, é, não tem sido garantida a possibilidade dos parlamentares é, ou, ou da casa legislativa, como eu defendo, proceder um exame desses documentos que foram apreendidos e, e eventualmente resguardar aquilo que é fruto é, de documentos que os parlamentares recebem no exercício do, do mandato. O outro problema também... É, além desse do, 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 do sigilo da fonte, que ninguém nunca lembra, né, quando se fala de parlamentar, existe a, a, a problemática quanto ao, ao, ao momento dessa busca e apreensão. Né? O presidente Lira, por exemplo, chegou a defender uma inviolabilidade das casas, né, dos, das dependências do Congresso Nacional. É, essa foi uma garantia que eu é, não... Eu prefiro não Eu entendo que ela não existe, né? é claro que, que pode haver medidas de busca e apreensão, mas tem que ser respeitados os mesmos é, requisitos para uma busca e apreensão da auxiliar, né Tem que ter uma ordem judicial, tem que ter um mandado de pedido, é, tem que ser os, os, os o, o, que tá se... o que é que está se buscando, tem que estar tipificado. isso a... é um lugar de trabalho, né é? Exatamente, não pode embaralhar o exercício do trabalho, né, assim, pode haver a busca e apreensão em um escritório, né, que já foi reconhecido, então, claro que pode haver a busca e apreensão dentro do Congresso, mas o que eu pontuo, por exemplo, é que não pode é, impedir uma sessão de votação, né, a busca e apreensão não pode, ser, sei lá, chegar no plenário e, e embaralhar ali tudo, né, enfim, existe aí um, um, um problema, é, que ainda não foi resolvido, né? eu defendo que seja feito um protocolo para a execução desse tipo de medida, como existe na experiência internacional. É, um, um acerto, né? não está no texto, mas só um parêntese, né? na, na última busca e que houve no Senado, né? em relação ao, ao, ao senador Marcos Duval, assim, houve alguns problemas de, de, de execução, e que, em parte, né, isso tem a ver com, a, um, um, por um lado, uma banalização né, da, das medidas né, e, por outro, pela falta desse protocolo que não vem sendo seguido, né, que, que, que sequer existe, então não tem como ser seguido.
0: Roberto, o ponto seguinte é o uma que se tornou frequente, no último, principalmente no último ano de eleição, que é o bloqueio de, das redes sociais dos, dos parlamentares.
1: É, esse texto é, foi um texto é, muito feliz, que eu escrevi com um colega é, advogado do Senado, muito querido, é o Hugo Souto Calil. É, a gente conversou sobre isso, e, 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 e no texto a gente defende que é, não caberia, né que seria uma providência inconstitucional é, o bloqueio dos perfis das redes sociais, precisamente pelas razões que a gente comentava agora há pouco. Né? As redes sociais são a nova ágora, né? A tribuna, hoje em dia, ela é basicamente eletrônica. Mandar pagar, de...
0: mandar pagar, mandar indenização, retratação, tudo isso é cabível. Mas...
1: É, assim, a ideia é essa. A ideia é porque, assim, a ideia de um bloqueio é que a censura varia... Censura prévia. Censura prévia é desligar o microfone do parlamentar na tribuna, real. Botar uma mordaça. Né? Seria as figuras análogas. E que o bloqueio é uma medida muito drástica, né? Que, como existem alternativas como essas que você citou, que são mais suaves e mais pontuais, que elas deveriam ser preferíveis a um bloqueio total generalizado impedindo o parlamentar de se comunicar. É porque né? o Põe lá a, fiscalização... volta, né? a
0: pessoa não, mas de dez coisas que a pessoa fala, oito são fake news. Se a pessoa só faz isso, se todo mundo já sabe que ela vai reiterar, que ela vai mentir, a gente tem que impedir mesmo ela de falar. O argumento
1: que vem geralmente é esse, né? Ele vem. Mas aí tem as figuras para sinalizar na própria postagem, que é fake news, né? Já não existe isso hoje em dia, né? Abaixo da postagem vem a explicação lá, oh, os, 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 os usuários, né? São os próprios usuários. usuários... Notas,
0: da, notas da comunidade.
1: É. Então, assim, isso atenua esse problema. E é um assunto caro que você, Davi. Você já falou em, em outros podcasts aqui sobre liberdade de expressão, né e, e, e eu só posso aderir ao que já foi comentado aqui nesse espaço por outros colegas, que o melhor remédio para as fake news é a liberdade de falar para que a própria dinâmica do debate público depure o que é verdade, o que é mentira, é, e, 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 e não se promova uma censura, porque isso sim institui monopólios de verdade, né, para tensões nesse sentido que são equivocadas, né? É a, a ideia. Que... Eu ouvi isso aqui, viu, Davi, do, do seu podcast, né, do, de um livro mercado de ideias. Então, não caberia essa censura prévia, mas infelizmente, né, esse foi um dos textos que, para nossa infelicidade, na né, minha e do Hugo, é, envelheceram mal, porque a gente defendeu que isso não podia ser feito. É, e isso não só não foi acolhido é, pela jurisprudência, né? Como virou a nova prática, inclusive dos parlamentares uns contra os outros, pedindo o bloqueio, né? Que é uma é, até difícil de lidar com isso, porque o argumento é esse que você trouxe. É, ah, porque fulaninho está usando a rede social de maneira abusiva para praticar crimes e espalhar fake news. É, inclusive, a, às vezes, vem o, o, a argumentação de que está atentando contra as instituições democráticas, né? quando um parlamentar é, é, critica o outro, né? especialmente se o outro tiver alguma posição de cargo dentro do parlamento. Enfim, muito complicado que, que tenha havido essa banalização de uma ferramenta que, na nossa opinião, né, minha e do Hugo, sequer deveria ser possível juridicamente. Mas, é... Paciência.
0: Em seguida, a gente vai falar das prisões e afastamentos
1: cautelares de mandato. É, essa, esse, esse caso é, tem a ver com um daqueles precedentes que o Samuel, no, no pós-fase, chamou de precedentes predatórios, é, que é uma releitura da Constituição é, para permitir prisão preventiva de parlamentar. E aí, nesse texto, eu resgato né, o, o, o leading case que, que permitiu isso, né, que foi as decisões envolvendo o, o então senador de Amaral. é um Explico o salto hermenêutico que e foi o, dado. O
0: pessoal comparou, só para relembrar, isso aqui já foi falado umas três vezes aqui, eu acho que a primeira vez que esse tema pa, apareceu aqui foi quando a gente discutiu a abertura do inquérito da, das fake news. Eu e o Madeira lá no episódio 18, se eu não me engano, 17 ou 18, bem no começo do podcast, que o grande problema é que, na discussão, o então procurador-geral da República, eu acho que era o, o Janot, ele equiparou o crime inafiançável com crime em que não será concedida fiança.
1: em concreto.
0: Exato. Ele pegou aquilo ali, nos crimes em que não será concedida fiança, é equivalente a crime inafiançável, eu não disse com essas palavras, mas eles aqui pararam e o Supremo abraçou aquilo ali, porque teve dois membros lá que foram citados nominalmente, não, vamos mandar prender, e foi isso.
1: Exatamente. Então, assim, eu resgato esse caso, é, mostro como foi absurdo, né, já o entendimento do leading case, e mais absurdo ainda o que foi feito em relação a, ao, ao caso concreto do senador Chico Rodrigues, porque sequer no caso do senador Chico Rodrigues poderia ser aplicado esse Land Case. O Land Case já era absurdo. E, e mesmo a, e, e, o do, e o do Chico Rodrigues sequer enquadrava no Land Case. Vamos falar no do, caso... do
0: caso do Chico Rodrigues, só para o pessoal que não está não atento, Roberto.
1: Claro, claro. Então, é, parte da, desse, disso que você trouxe, né? Do caso do Delcídio, teve a ver com a natureza do crime. Né? Ele, ele vinha acusar ele foi acusado, o senador Delcídio, dos crimes de organização criminosa e a obstrução de investigação, que são é, crimes é permanente. classificados permanentes, exatamente. No caso do senador Chico Rodrigues, o que aconteceu foi uma acusação de é, assim, não foi não foi nem tipificado qual era a conduta, né? Assim, havia o, 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 a busca e a pressão foi pela fora determinada pela pelos indícios relacionados a a dinheiro que o senador tinha em casa. Só que aí, qual é o crime? Né? Assim, é lavagem de dinheiro? É embaraço à investigação? Não foi, for, foram desclassificados, no caso concreto, as, as, os, os crimes é, é, imputados pela polícia. Né? O ministro Barroso, na decisão que decretou a busca e apreensão, desclassificou as condutas típicas. E a, a busca e apreensão, no caso concreto, foi determinada sem... Conduta típica, descrita. É, e, então, veja, no máximo, então, a gente faz um exercício. Não, será que ele quis dizer, então, que era corrupção passiva? Mas, ainda que fosse corrupção passiva, não é crime permanente corrupção passiva. Então, não poderia gerar a ideia de um flagrante é, que se perpetua, né? Então, nesse esse caso, o senador Chico Rodrigues foi muito problemático, porque as, as próprias falhas na decisão, é, dotaram uma certa fragilidade. A denúncia depois sequer foi apresentada. Porque, assim, teve busca pressão. apreensão, ele, enfim, foi é, flagrado naquela situação é, que, enfim, virou motivo de chacota, enfim, de, com, com montantes de dinheiro né, nas roupas íntimas. Ele teve, esse ano, agora, no, no, antes do final do semestre, acho que agora foi em junho, ele teve contra si aceita uma representação para perda do mandato, perante o Conselho de ética de Coro Parlamentar do Senado, mas a denúncia não foi aceita, a denúncia criminal perante esse não foi sequer enviada, e o caso acabou é, abafado, enfim, resolvido, com a, um, uma um, uma conduta que é muito comum né, no, no, entre os parlamentares, que é pedir uma licença. Né? Quando houve a declaração dessa operação, ele pediu uma licença para interesses particulares, né? Que, deixar que as coisas esfriarem, as coisas de fato esfriaram, ele retornou ao mandato, mas assim, ele já tinha sido representado é, naquele então, isso eu estou falando de 2000, acho que 2020, 2021, é, acho que 2020, 2021, enfim, 2021 também. Outro, essa outro elemento,
0: outro elemento, Roberta, e aqui eu não eu vou nem pedir a, a, a sua opinião, eu vou dar a minha, eu acho que um outro elemento que tem que ser levado em conta Contribui para essa interferência do Supremo. Lógico que essa do Delcídio Amaral não tem nem o que, o que falar, porque foi um negócio assim completamente sem pé em cabeça. Foi o, completamente o contexto o contexto que explica a decisão, não o direito. Mas eu acho que o falta ao parlamento é dar uma accountability maior para os seus membros, é responsabilizar mais seus membros. Porque se isso acontecesse com um pouco mais de frequência, o Supremo não se veria tão legitimado para fazer esse tipo de coisa. Pelo menos é uma, uma percepção que eu tenho.
1: Sim, não é você só isoladamente, não, Davi, isso é verdade. Especialmente no caso do Senado, né? existe aí uma atuação do Conselho de Ética e Decoro que é considerada como corporativa. É, e, de fato, os números mostram um pouco isso. Né, de, 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 do, 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 da quantidade reduzida de senadores que foram efetivamente punidos é, com conduta por, por conta de condutas indecorosas, né? E aí isso de fato, né, concordo com você perfeitamente. Isso gera o discurso de uma atuação linearente que então força o judiciário a atuar, né? Justificaria entre aspas a necessidade de uma punição, porque as casas legislativas não punem, então alguém tem que punir, porque senão a imunidade acaba transformada em impunidade, e não é esse o objetivo. Esse realmente é foi o, o crescente do discurso, e que a maneira de corrigir, eu concordo também com você, que é reforçar a atuação dos, dos conselhos de ética e decoro e um sinal muito importante, no caso do Senado, foi justamente esse recebimento né de seis acusações, em junho, assim, de uma canatada só, depois de ficar quatro anos fechado, é, foram recebidas aí, acho que, cinco denúncias e uma representação. E a ver como é que vai ser julgado, né, eu fiz um levantamento recentemente da atuação do Conselho, eu não vou poder adiantar aqui, né? mas é, é, os, os números, de fato, assim, não, não condizem com a quantidade de, de, de denúncias que são recebidas, né, que são apresentadas, enfim.
0: É, o próximo aqui é um, um queridinho que a gente já discutiu algumas vezes, que a gente conversou com ele da outra vez, sobre ele também da outra vez, que é justamente aquele texto que você colocou, o piso da enfermagem, legisladores, contadores, a gente vai falar aqui do, do, da ideia que você está trazendo, não não, não que você está trazendo, não, você está jogando luz sobre ela aqui, que ela está disseminando pelo mundo e você está mostrando que ela está sendo incorporada também no Brasil, que é o caso do controle sem procedimental. Vamos explicar para eles o que é explicar para os ouvintes o que é isso, Roberto.
1: Claro, claro. Esse texto também foi uma outra parceria também feliz, né? Com a professora Natasha Salinas. Nós escrevemos esse texto comentando a medida cautelar que foi tomada na ADI 7222 do PIS da enfermagem, ilustrando que parte da argumentação que foi colocada pelo ministro Barroso nessa decisão ela se enquadra dentro desse né que vem surgindo, que é o chamado controle semiprocedimental, é, que é um controle voltado é, para aspectos da qualidade e ou da racionalidade do processo legislativo, que não estão previstos na Constituição, né? por isso que, que ele não é um controle que se enquadra do ponto de vista nem formal nem material, porque se fosse formal, se, se, se tivesse na Constituição, era um controle formal, né com etapas procedimentais que precisam ser cumpridas. Não estão. E não é material porque o conteúdo da decisão não viola materialmente a Constituição. Então, se, se, se cria né essa nova vertente de um controle semiprocedimental, cujo objetivo parece ser o de expandir a o controle judicial sobre outros aspectos, e é, que não não são mapeados né, pelas 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 formas tradicionais de controle, especialmente porque é, está-se diante de uma certa margem dos legisladores na atuação. E a opção que foi adotada pelos legisladores, ela não ela não é flagrantemente inconstitucional. E aí, como existe essa dificuldade, né, ou o caso não é de uma flagrante inconstitucionalidade, ou existe uma espécie de é, recalcitrância, né, uma espécie de é, cuidado, né? os ministros eles não querem dizer, não querem arcar com ônus de, de assumir que uma decisão é, que é nebulosa, é eles pavimentam esse caminho é, de, de se apegar a aspectos que, repito, não estão previstos na Constituição, às vezes não estão previstos sequer no regimento interno, é, voltados para uma espécie de má qualidade da decisão que foi tomada, né, do procedimento que conduziu a essa decisão. No caso do piso da enfermagem, é, a argumentação do ministro foi no sentido de que não teria sido apresentado é, um estudo de impacto financeiro é, não que, que não teria sido comprovado durante o processo legislativo a viabilidade econômica é, do, do, da implementação do piso. Como se esses aspectos da implementação tivessem que fazer parte de um juízo dos legisladores por ocasião da aprovação. Não tem, né? enfim, existe uma previsão de impacto econômico-financeiro, que está prevista lá no ADCT, que foi feita, mas ao longo da, da tramitação dessa discussão do PIS da enfermagem, ficou claro que, na verdade, a preocupação do ministro não era sobre uma estimativa de impacto mas sim quanto a viabilização dos recursos necessários e aí ele é, durante a discussão e aí já saindo um pouco do texto né porque o texto é, foi publicado logo depois que que foi é, logo depois que saiu a cautelar curiosamente depois do texto o ministro abandonou essa argumentação né ele se apegou à necessidade de que o Congresso Nacional dotasse, né, providenciasse as dotações financeiras. Então, é, ele abandonou essa discussão sobre o impacto e focou no, 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 na necessidade de PLNs. Né? Primeiro vem uma emenda à Constituição, posteriormente, para prever que a União, para estar ali, auxílio é, complementar, adicional para os estados e municípios, para que eles pudessem arcar com as despesas advindas do piso. E não só exigiu essa emenda, né? essa emenda não foi o suficiente, o ministro Barroso entendeu que era necessário a aprovação dos PLNs, PLN, né? os projetos de lei do Congresso Nacional, efetivamente procedendo a, essa, a, a essas transferências né? que foram criadas lá no artigo 198 da Constituição. Então, veja, assim uma discussão que, que tomou um rumo totalmente... É, inovador, né, na, na discussão do, do processo em matéria de processo constitucional, porque não está previsto que uma lei que não traga os recursos financeiros, né, enfim, não está previsto isso, né, que aí é inconstitucional. A suspensão não se deu por a previsão. Mundo. A
0: previsão era o estudo que tinha que ter, né, e o, e, que apres... e o estudo foi apresentado pela Câmara. A Câmara disse, olha, é viável. Tem que o estudo Aí o ministro Barroso pega os estudos que são apresentados pelas entidades que entraram com as ações, que são entidades interessadas, e ele faz uma opção por um estudo e diz qual é o estudo melhor, sendo que essa não é uma prerrogativa que foi que foi atribuída a, a, ao Supremo. Optar entre estudos, aquilo a gente não tava diante de uma, de uma, de uma perícia técnica para você fazer esse tipo de coisa. O que existia ali era só uma exigência de estudo. Não existia uma exigência de que o estudo fosse bom. Não cabe ao Supremo avaliar se o estudo é bom. Aliás, Esse vai ser o próximo passo. <risos> aliás, tem até um, um artigo muito bom, já é até bem antigo, do, do Cass Sunstein do Adrian Vermeule, que é o Interpretation and Institutions, que eles vão justamente criticar essa ideia de que o judiciário tenha capacidade institucional para tomar certas decisões. Mas, enfim, só para fazer esse esse balanço.
1: Exatamente. E, e, e adicionando a isso que você comentou, perfeito, né? A ênfase de que, na decisão do ministro Barroso, ele tomou, na verdade, como estudo, a percepção de uma survey, né? de uma técnica de, de, de pesquisa, de entrevistas, né, de colher... As, as impressões, de 2.500 entidades. Então, assim, é uma percepção. Assim, também não estava mapeado em dados que pudessem ser tidos como irrefutáveis, né? Assim, era é percepção. E, de fato, esse, foi o, esse balanço foi feito pelo próprio ministro para afastar a, a opinião parlamentar, que também contava lá com seus mais de zilhões, né? assim, havia mais de 500 é, manifestações favoráveis vindas de diversos órgãos e entidades a favor da aprovação do PIS da enfermagem. Enfim, esse foi um caso é, bastante é, interessante, eu depois voltei a essa discussão, não está no, no livro porque já foi depois que eu, que eu fechei, né? mas eu já voltei duas vezes ao PIS da enfermagem porque é um caso interessantíssimo, e do ponto de vista do controle semiprocedimental, é, o texto criticou tanto a estratégia que a, acabou não se insistiu mais nela. Mas vamos aguardar porque, como eu explico, é, e, e nesse texto em, em outro que você leu, né, no outro que você leu dos linea, lineamentos introdutórios do controle semiprocedimental, já é uma realidade em diversos países esse controle. É, e tem seus problemas, né? Existe uma metodologia aí que não foi devidamente resolvida. É, de certa forma é curioso notar que a própria discussão do juiz de garantias não deixa de ser um caso desse controle de procedimental. Os ministros, o ministro Fuchs, antes do recesso, durante o julgamento do, do juiz de garantias falava no que ele chamou de erro legístico, né? Porque a a, a lei foi aprovada a emenda que criou o juiz de garantias foi inserida em plenário e votada pelos parlamentares na, nas palavras do ministro Luiz Fux, de maneira assodada, né? sem o devido tempo, etc. Mas aí vem aquela história, né? O, a própria lei complementar 95 é, estabelece no artigo 18 que a não observância né, de, de, da boa técnica legislativa enfim, de modo geral ela não é óbice a que se deixa de cumprir, né? E, e, e então, isso não. A, a, a má qualidade do processo legislativo não torna a lei inconstitucional se foram respeitadas as regras da Constituição. E no caso concreto, houve uma lei que foi. Houve um projeto de lei que foi votado, que contou com a votação dos parlamentares. Então, esse tema ele é importante porque ele sinaliza os rumos, né?, para onde nós estamos indo em termos de controle de processo legislativo, de qualidade desse processo, né? Por mais que tenha esse texto que você mencionou, que é muito bom, de fato, do Adrian Vermelho de Cassandre, sobre quais seriam os impactos também, né? uma das preocupações dele, né? Que tipo de empurrão nós estamos dando para as instituições? Porque por essa lógica do controle sem-procedimento está se enrijecendo né, e engessando também a, a, a lógica, a, o procedimento de tomada decisões parlamentares, porque exigir esse nível de cuidado, esse nível de diligência é, vai tornar certas decisões incompatíveis, né isso, isso parece bastante fácil de antever, e, e será que é isso que nós queremos, né que o parlamento fique de mãos atadas para tomar decisões sérias, né? decisões que às vezes a sociedade precisa tomar, né então tem, tem indagações aí, é, acadêmicas de relevo e de ordem prática é, que, que, que vão merecer mais estudos. Né? Vamos, eu quero muito ler o texto que você disse que escreveu aí sobre esse controle é, porque eu acho que é um dos assuntos que vão vir para ficar.
0: Roberta, para a gente fechar a nossa conversa a gente vai falar agora da tese do vício de decor parlamentar. Né? Como é que a gente prova isso e quais os resultados dessa tese na prática, né? Porque ela foi abraçada pelo Supremo, né? Mas abraçada assim pelo no mútil.
1: É, é, é excelente tema também, Davi. Fico feliz de você trazê-lo aqui. É, essa questão do, do, do vício de decoro. Poucos constitucionalistas é, adotaram, né? Encamparam essa tese, porque assim como a lógica do controle simbólico e perceba que não é um vício que decorra da violação né, de uma norma constitucional, né, um vício que está voltado para o um móvel interno né, dos parlamentares, é, para saber por que, que eles votaram né, a, a, a medida. Né? E, e, e veio de uma ADI que tinha sido ajuizada, é, as ADIs é, 4887, 4888 e 4889, é, que na época foram utilizados pelos pelos partidos, acho que foi Rede, Pessoal, é, teve também o, o Adepol, né, associação de delegados de polícia. Acho que a Rede não. É, e a, a, a tese da petição inicial era de que como aqueles votos é, tinham sido comprados, né, objeto de, de de apuração, de que aqueles parlamentares votaram porque receberam vantagens indevidas e foram condenados por isso no processo do Mensalão, é, esses esses votos dos parlamentares eram, seriam nulos e, portanto, é, eles deveriam ser retirados da contagem, da, da aprovação das emendas. Acho que era a emenda 41 de 2003, que foi uma reforma da Previdência, e o objetivo era ver declarada a reforma da Previdência inconstitucional. Né? O objetivo central era esse. E aí o que eu explico no texto, em primeiro lugar, é uma má compreensão quanto ao próprio, é, próprio processo legislativo. Né? A aprovação de uma lei ao fim e ao cabo, né? pegando nessa linha que a gente vinha explicando aqui, ela é um ato-fato jurídico. Compreta as regras da Constituição, ao fim e ao cabo, é, o que conta é o número de votos. Sim e não. Jeremy Waldron diria de mãos alçadas né? o número de mãos alçadas aqui a gente põe o dedinho no, no, no painel eletrônico né? então veja é, é irrelevante o que fez os parlamentares votaram como eles votaram né? o móvel interno né? essa lógica de um ato fato jurídico é de que não é um negócio jurídico, né? nem é um ato é, é uma circunstância que traduz um resultado institucional que é a lei foi aprovada então é, por essa lógica
0: essa posição pra... Robert, essa posição inicial ela levanta logo um, um, uma objeção moral né que a gente como assim você vai deixar que o cara seja comprado e que o voto dele continue sendo válido é a primeira coisa que vem a, a, a aquele instinto da
1: pessoa se indignar contra essa posição é veja isso eu, eu, não, eu, não, eu não inventei, né isso aí eu fui beber e eu lhe digo, né, em pontos de Miranda, é, que, que na classificação que ele faz lá dos, dos atos jurídicos, enfim, ele coloca que é, é irrelevante esse elemento valutivo, para certos resultados juridicamente relevantes. Então, por exemplo, é um carro que ultrapassa a fronteira de um país Eita, não queria ter saído do Brasil. Meu amigo, sua, sua Albert, vontade era ir, nesse caso, você cruzou talvez, a profera, você
0: Talvez eu, eu coloque você agora sobre uma sinuca de bico. E se o parlamentar votou, qual agir?
1: É, eu diria que entra um pouco na mesma lógica, Davi, porque assim, é um ato-fato jurídico nesse sentido de que o direito quis que diante daquelas circunstâncias o resultado institucional se dá. É, mais um exemplo, pra, assim, nessa sua lógica de, de, de exemplos é, para gerar dilemas morais, morais: né? limítrofes. É, é limítrofes, isso. É, o, um, 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 um noivo e uma noiva. Né? Enfim, o um homem se casa com a mulher sem amá-la, é, sem, sem a intenção de viver felizes juntos para sempre, porque só quer. porque ela é rica e aí, esse casamento ele vai ser invalidado porque no móvel interno dele, ele não está casando por amor é um pouco isso assim. as duas pessoas reduceram sim perante a autoridade competente para celebrar o casamento esse elemento volitivo individual... mas nesse caso ele é
0: anulável se a gente tiver outros elementos
1: perceba o que você falou, repita se tiver outros elementos é, o Acho móvel só... Vou... Mas,
0: mas, mas nesse caso aqui que a gente está comparando, é, nesse caso aí, a gente está colocando dois elementos. Você está falando, nada, ah, Davi, ele só estava interessado no dinheiro dela. Isso, né, tecnicamente, não é elemento para anular. Mas o caso de uma coação, é. Uma coação moral Sério? irresistível é motivo para anular o negócio. Né? Não... Eu,
1: eu, não ter... eu não refleti sobre essa questão da coerção moral irresistível no caso do, do parlamentar votando uma lei. né? Eu tinha me debruçado sobre a questão do vício de decoro, que é a ideia de o um parlamentar ter votado a favor ou contra porque recebeu uma mesada, recebeu um valor... Porque, veja, do... eu, eu
0: reconheço completamente a diferença entre as, duas, entre as duas situações. Mas veja, se a gente adere, adere à tese de que é um ato, um ato-fato, e que por ser um atufado, a gente não a, o resultado vai vir de qualquer forma, a gente transmite, a gente tem que estender esse raciocínio para as outras situações, e a outra situação é a da coação, por mais que seja diferente, o, o, a, diferente do resultado de uma, de uma propina, o, o vício ainda é muito mais sério, porque o, o, o parlamentar ele não votou livremente,
1: é, olha, eu nunca vi nenhum, nenhum parlamentar voltar com a arma, no, na, a arma na cabeça, Davi, <risos> nesse caso. Não, a gente está colocando. Com em, um a gente de tá, é, é, não,
0: a gente está colocando. É verdade, está é, situação, se extrapolar o é, um argumento de absurdo para ver se o, 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 a tese sustenta. Porque a gente pode colocar aqui, ah, não, sequestraram a família do cara ali, estão ameaçando divulgar alguma coisa que pode acabar com a carreira dele, que pode ferrar a família dele, e, enfim. Sim. Esse, esse tipo de situação mirabolante que a gente dá... Que a gente, antigamente a gente dava só em livro, né? Mas hoje o direito constitucional, a gente dá um exemplo de direito constitucional, um mês depois ele vira, ele vira prática. O direito constitucional nunca esteve tão pop. É,
1: veja, concordo com você, né?
0: Sempre... Prisão de parlamentar que eu digo, né? Ah, se um parlamentar assim fosse preso, o exemplo seria pipipipopopó e pronto. Aí começou de 2010 para cá,
1: tudo vira a gente tem exemplo prático para tudo é. é repito assim nesse caso eu nunca vi né e, e, e seria difícil imaginar mas assim fazendo esse exercício que você está convidando né o parlamentar vota coagido, né Não, ou volta a lei ou vai cair uma bomba né volta sob ameaça de um ataque terrorista tá né nesse caso a gente pode imaginar que essa lei é anulável né enfim Hipoteticamente, sim. Agora, voltando para o vício de decoro parlamentar, tal como ele foi argumentado, né, o vício seria uma questão de índole moral interna do parlamentar, que ele não votou porque genuinamente acreditava que aquela proposta era uma proposta boa e útil e necessária para resolver aquele problema social, mas só porque ele ganhou o dinheiro. Né? Então, o vício de decoro consistiria nisso, em perquerir o móvel interno do parlamentar. E aí, quando eu coloco que a aprovação de leis é um ato fato jurídico, é para mostrar que esse elemento volitivo individual interno, ele é irrelevante para o um resultado de lei aprovada segundo as é, diretrizes da Constituição. Né? Enfim, é, os vícios que, que você coloca é, de, de, de vícios que seriam os vícios tradicionalmente suscitados para anular os negócios jurídicos, é, hipoteticamente, eu acho que Pode ser, né, que eles sejam aplicáveis ao lei. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas assim de princípio dá para concordar. Mas perceba que não é esse, não é esse o ponto do vice de decoro, né? Aí fecha parênteses. E aí na, na decisão que foi é, tomada pelo Supremo, né, mediante a, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, é, ela acolheu a tese do vice de decoro parlamentar e a, a crítica que eu faço meu, no, no meu texto, ao entendimento, é que ela não aplicou de todo a teoria, tá como estava prevista na petição inicial, porque é, se limitou a declarar a nulidade, ela né? assim, entendeu que haveria o vício tão somente daqueles parlamentares que foram os condenados no mensalão. E nesse caso, esses parlamentares eles eram líderes, então o peso do voto deles, né? eles representavam ali, tinham, exerciam uma liderança
0: Anulou é, o voto é, do líder é. como se ele não tivesse cascata sobre o voto de nenhum outro, nenhum outro parlamentar, como se o voto do líder fosse só do líder.
1: Exato. Inclusive, é muito rica a leitura das petições iniciais, porque eles procederam aos mapas de votação graficamente, mostrando quanto cada um dos líderes teria levado, arrastando a anulidade da votação, né segundo a tese do vice de decoro. E se tivesse aceita a tese, tal como estava postulada na inicial, de fato a reforma teria... da
0: previdência deveria ter caído.
1: Isso, né? Mas aí como ela, a decisão que foi tomada é, é, na relatoria dela é, fez com que somente os seis votos dos condenados fossem é, arrastados para a incontinuidade, né? Fossem abatidos do quórum, e com isso isso não maculava a lei reforçando justamente o que eu dizia para você, olha, é um ato e fato jurídico, né? Teve os votos, né? não, não, não há que perquirir mais nada. Inclusive, eu te ilustro o texto com o resultado que teve de um de um parlamentar que durante a reforma da Previdência, é, de 98, é, não, não sei se foi da Previdência, acho que foi da Previdência, é, o, o senador era o Antônio Candi, ele apertou o botão errado na hora de votar. E por esse um voto, que ele votou errado, ele, ele ele aportou abstenção em lugar de sim. É, esse um voto redundou em que não foi aprovada a idade mínima da apostadoria para os trabalhadores do regime geral de Previdência. Isso lá em 98. Na época foi motivo de... É, mas manchete cedo jornal, né, todo mundo comentando que esse um voto... Claro, para os trabalhadores isso foi, foi uma medida ótima, né? É, mas o fato é: foram 307 votos, porque ele apertou a abstração. Se ele tivesse apartado sim, como era para ter apartado, teriam sido os 308, e a, e a idade mínima teria passado. Então, assim é, é, a, a ideia né, dessa, dessa, dessa irrelevância de um voto errado não, não é a primeira vez que isso se discute, né? A irrelevância do móvel, né? O parlamento está, eita, votei errado, quero corrigir. Meu amigo, não acabou a votação, né? Acabou você sinto muito, não, não tem essa, essa oportunidade de, 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 de se retratar, né? Então, esse mesmo tipo de, de problema que justificou na época a adoção a manutenção da decisão tal como ela foi tomada deveria ter justificado a decisão do vice decoro é, que não, não deveria ser aceita porque ele tem essa incoerência e adicionalmente, tal como foi aplicada pelo Suprema Tese não, não, não foram previstos outras formas de é, comprovação desse vício do móvel individual, né? A, a decisão anulou as votações de condenados com sentença em julgado. Então, aí fica essa dúvida, né? É, no, no, como é que vai provar esse vício só mediante sentença em julgado? Porque, assim, dificilmente, então, a gente vai ver novamente porque, assim, se uma quebra de decoro parlamentar conta, vai anular. Aquele parlamentar que teve foi caçado por, por quebra de decoro, ou nem caçado, só punido. Aí você está deturpando né a lógica do processo legislativo e transferindo é, o elemento um foco para o elemento subjetivo do parlamentar. E aí isso retoma um discurso perigoso, que é o que a gente abria o podcast hoje, é, sobre esse discurso que vai se formando de que a classe política ela é corrompida de que ela não representa e, e aí então fechou já o parlamento em um vez porque né, não, não é para isso que o direito foi pensado né a, o método jurídico é, nesse caso do, do vício de decoro assim é, o parlamentar errou cometer um crime, ele tem que ser punido e ele vai, punir, ele vai responder pessoalmente por isso mas, se a gente for querer desfazer os resultados institucionais por conta desse desse ponto, vai ser difícil é, viver em um país em que a gente vai estar levando para o judiciário, então, a inconstitucionalidade de diversas leis por conta das condutas individuais ou, dos, ou, ou, de, ou de uma perquerição de um móvel individual. É, não, não faz sentido, né? Na, na minha opinião, né? Na minha opinião. É o tipo de argumento, de e, e curiosamente, né, para você ver, tem uma outra discussão interessante que eu gosto, é só para fechar, Davi, que é sobre o uso do argumento da intenção do legislador. Né? E, e existe uma vasta literatura criticando a existência de uma vontade do legislador, precisamente porque porque argumenta que não tem como entrar na cabeça né, da vontade para descobrir qual que é que está passando na psicologia do, do, dos, dos indivíduos de carne e osso então, por isso que é absurda a ideia de uma intenção do legislador. Eu argumento para dizer que isso não faz sentido e tá? tal, mas no caso, né? assim, você então defende que não existe a vontade do legislador e defende que existe um vício de cor, não, não faz sentido.
0: Entendido. Roberto e querido, nós chegamos ao final da nossa gravação, acho que deu quase duas horas de conversa aqui que a gente teve. O pessoal vai ter bastante tema aí para desbravar muitos dos seus textos são é, lotados de referência, você traz aí os, os pontos de onde você está pescando, aqui eu lembro do, do, do Bassi Mantov, que você fala do, do caso da, do controle semiprocedimental, procedimental, é um aqui, eu acho que vai servir de bibliografia aí, então, fica aí a referência do seu livro, que é o, o tema da nossa conversa aqui, Estudos de Direito Constitucional Parlamentar, para quem quiser baixar no site do Jota. Acho que se a pessoa jogar no Google, ele já está lá, você consegue achar. E as referências dele vão ser bastante ricas aí para quem quiser aprofundar no tema, até você soltar seu livro de manual ou de, de curso completo sobre, sobre a questão aí que a gente fica aguardando ansiosamente. Ah,
1: Davi, muito obrigada. É, de fato, eu vou, depois eu passo o link para você, de repente, se quiser subir aí no... no Sim, própria... posso
0: colocar. Eu coloco e... o link, eu, eu tenho o um link eu vou colocar na descrição do episódio.
1: E muito obrigada por você dar esse espaço, né? mesmo o seu podcast se chamando Números Supremos, né? É, é como se hoje fosse o podcast né 594 parlamentares, né? Porque são 81 senadores, 53 deputados, então hoje a gente abriu aí um... Um parênteses especial. Não, é, falar a gente você. deixou muito de obrigado. falar. Ele,
0: eu abri, abri o podcast pensando em falar em jurisprudência e hoje a gente está no mundo acadêmico como um todo. né? Então, o nome ficou, então não vou mudar. É isso.
1: Não, corretíssimo. E isso ilustra bem né? Essa, essa perspectiva juristocêntrica, mas que, na prática, você não executa. Né? Você dá espaço para outras áreas. E parabenizo mais uma vez pelo trabalho brilhante que você me faz hein, Davi. E talentosismo como você é, você vai chegar muito longe. Muito obrigada.
0: É isso. Obrigado, Roberta. É, as portas estão sempre abertas para quando a gente puder conversar de novo. Ficamos por aqui, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem.